3: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Na počátku 20. století Spojené státy vybudovaly první základnu pro své námořnictvo na zahraniční pronajaté půdě. Konkrétně na Kubě v zátoce Guantánamo. Místo se nechvalně proslavilo o necelých 100 let později. V lednu roku 2002, tedy po zářijových útocích o rok dříve a zahájení války v Afghánistánu, tam na popůd administrativy republikána George Busha mladšího převezli první vězně. Bez obvinění z trestného činu, bez nároků na řádný soudní proces. Možná si vybavíte fotografie mužů v oranžových mundurech s pytlem přes hlavu, možná si vzpomenete na zprávy o nelidském mučení lidí, kteří tam byli zavření. Detenčním centrem Guantánamo prošlo skoro 800 mužů. Po 20 letech existence jich tam zbývá 39. Spojila jsem se proto s Velsem Dixnem z amerického centra pro ústavní práva, odborníkem, který v posledních 16 letech působil jako právní zástupce desítek Guantánamských věznů. V následujícím rozhovoru probereme politický aspekt této temné stránky americké historie. Dozvíte se, proč se Baracku Obamovi nepodařilo zařízení zavřít a jak se k tomu staví třeba Joe Biden. Dixon se také podělí o své poznatky a zkušenosti z mnoha návštěv tohoto detenčního zařízení a v rozhovoru popíše i to, že Guantánamo nikdy nebylo o spravedlnosti. V Checkpointu taky uslyšíte tentokrát mou kolegyni Danielu Kučorovou. Ta před pár dny vydala text o čínském mýtu. Tématu dělala rozhovor s čínskou analytičkou Junia Chiao An a poví jak vlastně čínská reakce na tuto vlnu vypadá. Minulý týden to bylo přesně 20 let od chvíle, co do Guantánama přivezli první vězně. Když se tedy krátce vrátíme do roku 2002, z jakých politických okolností a z jakých důvodů toto detenční zařízení vzniklo?
1: It is a prison that in design and in practice is reserved exclusively for men who are Muslim.
2: Jde o vězení, které je navrženo výhradně pro muslimy. Jinými slovy, USA provozují věznici pro muslimy, což je odraz islamofobie, která státy po útocích v září 2001 pohltila. Tehdy v Americe panoval obrovský strach, kterému se tehdejší vláda poddala. Stejně jako islamofobii. Vytvořila vězení, které se mělo pohybovat zcela mimo zákon. Tedy poprvé v americké historii se americká administrativa pokusila vytvořit takové zařízení, které by nesvazovaly zákony. Mělo to být místo, kde by američané mohli držet kohokoliv neomezeně dlouho a chovat se k němu jakýmkoliv způsobem bez vnějšího dohledu, bez veřejnosti, právníků, jako jsem já, nebo zásahu amerických spojenců.
1: For as long as
2: Guantanamo v podstatě zůstalo tímto místem. Pořád je to vězení s převážně muslimskými vězni, kteří jsou tam drženi i bez 20 let. Většina z nich bez jakéhokoliv obvinění, bez nějaké viděny konce. Je to ohromná tragédie, jak pro spojené státy, tak pochopitelně pro ty, kteří jsou tam vězněni. A pro lidská práva a právní stát.
1: And it's a it's a tremendous tragedy uh, for the United States, certainly for the men who remain there and for for human rights and, and the rule of law.
3: Vojenské zařízení, které začalo fungovat pod vládou republikána George Busha Mladšího, představuje stále neukončenou temnou epizodu americké historie, k čemu tam za těch 20 let došlo.
1: As I said, it is a place of great human suffering.
2: Je to místo plné obrovského lidského utrpení. Je to tragédie. A zůstane to tak, dokud bude Guantanamo fungovat. Nicméně od doby, co jsem tam před 16 lety byl poprvé, se jisté věci změnily. Například počet vězňů se o dost snížil. Celkem v Guantanámu drželi přes 700 lidí, teď jich je tam 39. 27 z nich čeká na propuštění a 12 čelí obviněním různé váhy ze strany vojenské komise, což je systém, který tam funguje. Čelí mu i jeden z mých klientů Majid Khan, kterému skončí trest v únoru a pak bude moci být propuštěn.
1: What those men have experienced in the last 20 years is also changed. Změnilo
2: se i to, co vězni zažívají. Před 20 lety tam drželi muslimy v oranžových mundúrech a s přes hlavu. Všichni jsme viděli fotky těch klecí, které stály na přímém slunci. Docházelo tam k hrozné fyzické brutalitě.
1: we've all seen the images of the cages out in the sun. it was a time and a place of great physical brutality.
2: V době, kdy jsem tam v roce 2006 začal jezdit, se prostředí měnilo. Násilností ubylo, vězně ale drželi v izolaci a to klidně po celý den. Žili v kopkách pro jednu osobu v nové budově s nejvyšší ostrahou. Říkalo se tomu hroby nad zemí. Nebyly to už ty klece na přímém slunci, ale kopky z betonu a ocely. Věznění trpěly, když byli tak dlouhou dobu izolovaní velkými fyzickými i psychickými problémy.
1: V roce 2008
3: nastoupil do Bílého domu demokrat Barack Obama. Ten měl ambice zařízení zrušit, což se mu ale tedy nepodařilo. Jak se tamní poměry po jeho příchodu změnily?
1: Obama came into office, there was an obama
2: se snažil zlepšit podmínky, v nichž vězni žili, což byla vítaná změna. Byl to pozitivní vývoj, se kterým přišla Obamova administrativa, ale to už je velmi dávno. Jasně, v tuto chvíli už nejsou vězni izolovaní v buňkách pro jednu osobu, ale jsou i nadále odstřižení od světa. Je jich tam 39 a mají jen sami
1: sebe.
2: Když si uvědomíme, jak dlouho jsou tam někteří z nich už zavření, mnoho z nich má problém si udržet naději, představu, že je někdy propustí. 27 lidí tam teď čeká na propuštění. Některým z nich to, že je propustí, úřady potvrdili už před víc než deseti lety, ale nepustili je. Představte si, co něco takového udělá s duševním stavem člověka, když mu řeknete, myslíme, že byste tu neměl být. Ale pak nepodniknete žádné další kroky. Zahrávají se s lidskými životy, je to velmi kruté. A bohužel mám pocit, že přístup vlády Joe Bidna není o moc jiný. Úřady za poslední rok očistili několik dalších mužů, kteří teď mají být propuštěni, a to je dobře. Ale další kroky k tomu skutečnému propuštění Bidenova administrativa už nepodnikla. Za celý rok se ven z Guantanama dostal jeden jediný člověk, kterého poslali zpátky do Maroka. Důležité ale je, že jeho propuštění vyjednala už před mnoha lety Obamova vláda, takže ta Bidenova toho vlastně moc neudělala.
1: What's important about that transfer is that transfer was negotiated by the Obama administration years ago. So the Biden administration really has done much of anything at least in a meaningful sense to close Guantanamo.
3: Já bych ještě ráda zdůraznila, že většina mužů, kteří když byli v Guantánamu držení, nebyla oficiálně z ničehou obviněná, z žádného trestného činu. Takže je tam prostě drželi nebo i nadále drží.
1: Of the 780 Men who've been held in Guantanamo since it opened in 2002, a very, very small number have been charged by military commission. Maybe a dozen men have been charged by military commission.
2: Z těch asi 780 vězňů, kteří od roku 2002 prošli Guantanamo, byl vojenskou komisi obviněn jen velmi malý počet, možná deset. Víte, vojenská komise je navržena tak, aby zbavovala vězně jejich základních práv. Oni neprošli americkým justičním systémem, ale přesto bylo rozhodnuto, že je zbaví jejich práv. A je důležité připomenout i to, že v Guantanámu zemřelo víc lidí, než kolik jich vojenská komise odsoudila. Devět lidí tam zemřelo a vojenská komise jich odsoudila jen osm. A z těch osmi rozsudků byly skoro všechny po odvolání zrušeny. To je prostě obraz úplně propastného selhání. V současnosti platí mezi demokraty i republikány shoda v tom, že systém Vojenské komise nepřinesl nikomu žádnou spravedlnost. Zcela jistě ne obětem 11. září ani jiných teroristických útoků a určitě ne obětem mučení, ke kterému většinou docházelo v detenčním zařízení CIA. Vojenská komise tu ale není od toho, aby někomu přinesla spravedlnost. Je tu proto, aby to na oko vypadalo, že proběhl nějaký právní proces a aby onen status quo fungoval i nadále. Tedy že lidé, které před tím drželi i ve zmiňovaném zařízení CIA, nebudou moci mluvit o tom, co se jim tam dělo. Celý proces jim tedy zabraňuje v tom, aby řekli, co jim tam kdo udělal. Vojenská komise zaznamenala jen pár úspěšných případů procesů s lidmi, kteří přiznali svou vinu a spolupracovali s úřady. Mezi nimi je i můj klient Majid Khan, kterého mají za propustit. Pokud chce prezident Biden Guantanamo skutečně zavřít, nejenže musí propustit o něch 27 mužů, kteří nikdy nebyli obviněni, ale také je potřeba vyřešit otázku vojenské komise a vyjednat nějaké řešení u těchto případů, které nikdy nepůjdou před soud.
3: Vy sám jste působili jako právní zástupce mnoha guantanamských věznů. Jak takový proces vypadá?
2: Dosud jsem zastupoval několik desítek zadržených a skoro všechny z nich už propustili. Teď pracuju pro dva muže, které v září roku 2006 drželi před převozem do Guantanama v detenčním centru CIA. Zastupoval jsem ale i ty, kteří šli před americký soud, aby se soudili kvůli svému zadržení. Účastnil jsem se řízení vojenské komise a také přeskumu, s nimiž přišlo ministerstvo obrany, které tak zjišťovalo, zda je bezpečné tyto zadržované pustit na svobodu. Řekněme, že jsem byl prakticky u všeho, u čeho jsem být mohl. A když se ohlednu na úplné začátky, v prvních letech jsme se snažili do Guantanama vůbec dostat. Nejdřív jsme ani nevěděli, koho na tomhle místě opředeném tajemstvím vlastně drží. Takže jsme se snažili k těm lidem dostat. Šli jsme na to přes americký nejvyšší soud a vyhráli. Což se pak mimochodem stalo ještě mnohokrát. Podařilo se nám tedy získat vězňům právo na to, aby mohli jít k soudu kvůli svému nezákonnému zadržení.
1: We won there a number of times. What we won was the right of the detainees to go to court to challenge their detention without charge for for years.
2: Největším vítězstvím, ale bylo to, že jsme mohli začít letet přímo do Guantánama. Poprvé jsem tam vyrazil před 16 lety za třemi Ujgury a pozoruhodné na tom bylo, že jejich propuštění schválili už mnoho let předtím, než jsem se s nimi setkal, což nám ovšem nikdo neřekl. To mě šokovalo. Jeden z nich byl teenager. A další věc, na schůzku přinesli se jmen dalších mužů z jejich vězeňského bloku s tím, že i oni chtějí právní zastoupení. Rychle se ukázalo, že Centrum pro ústavní práva nezvládne zastupovat všechny. Museli jsme tedy přizvat a proškolit další právníky, tím jsme strávili celé roky. Potom jsme začali u soudu napadat případy jednotlivých zadržení. Získali jsme alespoň nějaký přístup k dokumentům u každého z nich a spousta vězňů se tak dostala na svobodu. Úřady se ve většině případů nechtěly pouštět do obhajoby jejich věznění před soudem, radši řekli, že je
1: propustí. I would say that that characterizes much of the the Obama administration.
2: A to vlastně charakterizuje éru Baracka Obamy. Kdykoliv jsme tehdy šli k soudu a dostali se do bodu, kdy se blížil rozsudek, Obamaova administrativa rozhodla o propuštění daného vězně. To bylo dobré, na svobodu se dostalo dost lidí. Asi 500 vězňů za vlády Busha mladšího, další 200ky za Obamy. Vyvíjelo se to dobře.
1: 500 men were transferred by President Bush, about 200 were transferred by President Obama and
3: to se ale bavíme o době před více než šesti lety. Pak přišel Donald Trump.
2: Během Trumpovy vlády propustili jen jednoho člověka. Prezident Trump prohlásil, že chce nejen udržet Guantanamo otevřené, ale že do něj chce dostat i další vězně. To se ale nestalo. Za jeho éry nicméně propustili pouze jednoho muže, který před lety přiznal svou vinu vojenské komisi. Snahy o uzavření tohoto zařízení tedy během doby, kdy byl Trump v Bílém domě, stagnovaly. Od chvíle, co se tam dostal Joe Biden, se věci zase daly do pohybu, je na ně větší tlak. Podle mě v budoucnu budeme svědky dalších propuštění z Guantanama, dalších rozsudků, které nařídí, aby propustili další vězně. K jednomu takovému ostatně nedávno došlo, takže pokračování příště.
3: Posloucháte Checkpoint o Guantánamu s Wilson Dixnem. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, Daniela Kučerová ze zahraniční redakce popíše, jak se v Číně staví k dost opožděné vlně mítů.
0: Hnutí mítů má své kritiky snad v každé světové zemi a Čína rozhodně není výjimkou. Čím je ale charakteristická, tak je to plné chování čínské vlády – ta na jednu stranu oznámila revizi zákonů upravujících postavení žen ve společnosti, na stranu druhou se ale netají tím, že mýtu považuje doslova za škodlivý západní vliv a protičínské spiknutí. Z rozhovoru s analytičkou Žuňáčka a nicméně vyplynulo, že nic není tak černé, jak čínská média tlumočí. Číně za rovnost pohlaví bojují hlavně mladí lidé, převážně ve velkých městech a zejména feministkám se podařilo vybudovat povědomí o tom, že mezi lidmi skutečně existují oběti obtěžování, ať už mluvíme o formě sexuálního násilí nebo nerovnosti na pracovištích. Problémem je ale taky patriarchální nastavení společnosti, ve kterých je zpravidla těžší vůbec uvěřit oběti a uznat, že jde o problém.
3: Danielin rozhovor s analytičkou Junia Chao An i další texty o dění nejen na Dálném východě najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď už zpátky do zátoky Guantánamu a k rozhovoru s americkým advokátem Wilson Dixnem. Demokrat Biden, mimochodem bývalý Obamův víceprezident, slíbil, že Guantánamo zavře. Na to to zatím podle toho, co říkáte, tak úplně nevypadá. Myslíte si, že to nakonec skutečně udělá?
1: President Biden has
2: Prezident Biden o uzavření Guantanáma mluvil jako o politické záležitosti, což je dobře. Prohlásil také, že chce více respektovat lidská práva i právní stát. Oproti jeho předchůdci je to vítaná změna. K uzavření tohoto zařízení má Biden v rukou všechny potřebné prostředky. Z právního hlediska by mohl Guantanámo zavřít klidně zítra. Problém je, že za poslední rok, co je Biden ve funkci, nedošlo k žádnému zásadnějšímu posunu. Místo toho to vypadá, že vláda přeskoumává případy 27 vězňů, kteří nejsou z ničeho obviněni a potvrzuje jejich právo na propuštění, což je pozitivní. Věnuje se případům lidí, kteří se tam dostali klidně před 20 lety na základě několik desítek let staré informace. A Bidenova vláda teď říká, že ti to muži pro USA ani jejich spojence nepředstavují hrozbu
1: based on information that is at least years old and is saying justifiably correctly these men don't present a threat to the US or its allies and they need to be transferred.
2: nikdo z těchto vězňů není reálně o nic blíž propuštění a to je problém. Touto strategii se do konce mandátu k uzavření kvantanáma nedostaneme. Do té doby určitě uvidíme na svobodě dalších pár lidí, ale nebude to stačit k tomu, aby to zařízení zavřeli. A jak už jsem říkal, to je krutá hra s lidskými životy. Aby bajnová nebo jakákoliv jiná vláda těm zadržovaným řekla, že tam vlastně nemají co dělat, že si to nezaslouží a že nechce, aby tam byly zavření, a pak je nepropustila, je zcela kruté a nelidské
1: any administration or any administration to say you don't deserve to be here, you shouldn't be here, we don't want you to remain here, but to take no steps to transfer them is it's utterly cruel and inhumane.
3: Správně o tom jak to tam chodilo a chodí máte z první ruky. Co jste se od vězňů vašich klientů dozvěděl?
1: The one thing that I've learned representing detainees at Guantanamo is that it is Extremely difficult, if not impossible, to crush the human spirit.
2: Zjistil jsem, že je extrémně těžké, možná i nemožné, zlomit lidského ducha. Bavíme se o lidech, kteří tam jsou drženi dvě dekády, většina bez jakéhokoliv obvinění ze spáchání trestného činu. Spoustě z nich už schválili propuštění. Naplno jsem očekával, že to ti muži vzdají, že ztratí naději. A jasně u některých z nich k tomu do určité míry došlo. Ale oni prostě žijí ze dne na den v naději, že na jejich propuštění jednou dojde a že kvantarámo zavřou
1: they'll be transferred and Guantanamo will be closed. But think back to many, many years ago, what
2: když se ale zase vrátím o mnoho let zpátky. Guantanamo bylo nazváno Gulagem naší doby. A myslím, že pro ty, kteří jsou tam doteď zavření, nejde jen o Gulag. Pro ně je to vězení, ve kterém budou nějakým způsobem zavření navždy. Z Guantanama se stala součást Ameriky. Když se tam teď bavím s dozorci, členy ozbrojených sil, někteří z nich jsou tak mladí a Guantanamo je tu už tak dlouho, že si ani nepamatují USA bez tohoto vězení. Je to pro ně něco normálního a to je a zcela bezprecedentní pro americkou historii. Z hlediska té světové už ne tolik. si třeba na Ďábelský ostrov, kde byla francouzská trestanecká kolonie, nebo Robin Island v jeho Africké republice.
3: Jaké to pro vás je opakovaně se vracet na takové řekněme, temné
1: místo? The first time I went to Guantanamo 16 years ago was very difficult. It certainly was difficult.
2: Když jsem tam přijel poprvé, bylo to ohromně těžké. I kvůli tomu, že prostředí celého zařízení bylo tehdy ještě mnohem víc nepřátelské. Takzvaná válka proti teroru byla na svém vrcholu, právníci tam nebyli vítáni. Stejně jako na naše klienty i na nás se úřady dívaly jako na nepřátele, a tak se k námi chovali. Kromě toho i samotné setkání s těmi třemi zadrženými uigury byla úplná tragédie. Bylo velmi složité se s tím vyrovnat, bylo to skutečně zneklidňující.
1: The truth is though over time I've been to Guantanamo so many times and I've met so many men detained there and heard so many stories of tragedy that honestly at times I struggle to
2: Pravdou ale je, že jsem v Guantanámu byl od té doby tolikrát a setkal se s tolika vězně a slyšel tolik příčerných příběhů, že mám zcela upřímně občas problém vnímat, jak je to šokující. Dělám to už tak dlouho, že si to musím připomínat. Teď je navíc mnohem snažší se tam dostat. Nasednete do letadla na vojenské základně a letíte bez problému. Všichni jsou tam už právníky zvyklí, máme snažší přístup ke klientům. Všechno jde jednodušeji, takže je pak složitější si uvědomit, že tohle místo nemělo v první řadě nikdy existovat. A to je těžké.
1: Musíte mít významnout 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 Zastupovat
2: vězněné je pro mě v tuto chvíli jako běžet maraton. Musím držet tempo, brát to krok za krokem a dívat se daleko dopředu. Když jsem začal působit jako právní zástupce zadržených, říkali jsme si, že není možné, aby Guantanamo vydrželo, že ho samozřejmě zavřou, jak moc jsme se mílili. Teď se tady soustředíme na menší vítězství, snažíme se dostat ven jednoho vězně po druhém a vnímáme to jako běh na dlouhou trať. Jsme ale plně odhodlaní Guantanamo zavřít. Řeknu to takhle, byli jsme u toho, když vězení otevřeli. A budeme u toho, až ho zavřou.
3: Je to asi trochu naivní, ale říkám si, jak je možné, že USA mohly a vlastně i nadále mohou takhle ohýbat mezinárodní právo. Mučit neobviněné vězně, nechat lidi umírat za tmy věznice, jako k tomu docházelo v minulosti a držet tam ty muže dodnes. Jak se k existenceci tohoto zařízení vlastně staví mezinárodní společenství zejména po 20 letech jeho fungování.:
1: Guantanamo still goes on because everybody is used to Guantanamo. It's existed for so long, without foreseeable ends, that it's become part of the American landscape, and it's become part of the international landscape.
2: Guantanamo stále funguje proto, že jsou na něj už všichni zvyklí. Stalo se nejen součástí Ameriky, ale i mezinárodní reality. Právní systém a zákony sice ohnuly Spojené státy, ale mezinárodní komunita jim to dovolila. Do zadržení vězňů byla zapojena řada dalších zemí, které pak přidali do států a oni pak skončili v
1: Guantanamo.
2: Je také zajímavé se zaměřit na historii vězení, na to, koho zadrželi a koho pak propustili. Asi nepřekvapí, že občané zemí, které jsou blízkými spojenci USA, byly propuštěni jako první. Všechny Evropany propustili třeba už před 10, 15 lety. Většina Pákistánců je už také dávno venku. Pákistánská vláda totiž podporovala spojené státy během války v Afganistánu. From Yemen. A teď se podívejme na to, kdo tam zůstal. Hodně vězňů je z Jemenu, chudé země, která není Americe nijak blízká. Nejde přitom ale ani o nepřítele. To, koho zadrželi a koho propustili, dost závisí na geopolitické situaci, ne na tom, co ten konkrétní člověk udělal nebo neudělal. A potom je tu ještě jedna věc. To, čeho se vězeň dopustil nebo měl dopustit před 20 lety, je teď už absolutně irrelevantní, zejména vůči tomu, jestli ho v Guantanamo budou držet dál. Guantanamo nemá se spravedlností a odpovědností nic společného, spíš s geopolitikou a strachem. Vezměte si, jak to bylo za Obamovy vlády. Hned na jejím začátku Obama prohlásil, že Guantanamo do roka zavře a myslel to vážně, ale nezvládl to. Jeho administrativa se snažila oslovit různé státy s tím, že USA potřebují jejich pomoc, aby mohli vězení zavřít. Jasně, řada zemí tohle zařízení kritizovala a volala po jeho uzavření. To ale nestačí.
1: It requires cooperation from
2: Guantanamo bylo jednoduché otevřít zavřít ho ale velmi složité Zapotřebí je spolupráce s dalšími zeměmi, což je do určité míry dodnes problém. Třeba právě vězně z Jemenu se nemohou vrátit do své rodné země, kde zuří válka, aby mohli být propuštěni a aby bylo možné Guantanamo zavřít. Další země budou muset vystoupit a tyto lidi přijmout. Pro uzavření tohoto detenčního zařízení musí každý něco udělat a tím nemyslím jen spojené státy. Mám na mysli celé mezinárodní společenství. To je základ. Jinak Guantanamo nikdy neskončí a zodpovědní za to budeme
1: všichni. A to
3: Slyšeli jste rozhovor o 20 letech Guantánama s Wilsonem Dixnem z Centra pro ústavní práva. A z dnešního checkpointu je to už všechno. Zpětnou vazbu nebo i jiné vzkazy mi můžete poslat na adresu audiozavináč.cz a komentovat a hodnotit zase v podcastových aplikacích. Checkpoint mimochodem najdete i na naší platformě podcasty.cz. No a kdo by chtěl slávu podcastu šířit dál, na Twitteru fungujeme pod hashtagem checkpoint.cz. Já už vám přeju hezký zbytek týdne, mějte se skvěle a dávejte na sebe pozor. Těším se zase příště. Naslyšenou.